varmt välkomna till ett eh, nytt avsnitt i en fantastisk kundpodd. Hösten är här och luften är klar och krispig. Härligt, eller hur? Just den här tiden på året så startar vi många hundteam hos oss på Svenska Pedagoghundsinstitutet. Besökshund och terapihunden, vårdhunden, pedagoghunden. Ja, och vad är då bättre än att även i ett poddavsnitt stanna upp kring sociala tjänstehundsteam? Ja, vi utbildar hundteam och... Det viktiga i det här när vi utbildar våra team är att vi utbildar hund och hundförare tillsammans som ska jobba tillsammans så den ena klarar sig inte utan den andra och alla som går in i utbildning hos oss tar vi till oss för en intervju både för att möta hunden och för att möta hundföraren, den blivande hundföraren. Och det vi tittar på där det är mest hur relationen ser ut mellan hund och hundförare och vi ställer även en del frågor till det blivande teamet till hundföraren och vi vill ha en individ som är social och gillar människor och inte har några särskilda rädslor som sticker ut som kan göra det problematiskt alltså en lugn, trygg hund vill vi ha när vi börjar när teamet är godkänt så går de vidare in i utbildningar hos oss och vi har mentorer runt om i hela Sverige från norr till söder och varje team har då en mentor som följer och ger feedback under hela utbildningen och träffar även hundteamet vid några tillfällen. Det särskilda med våra utbildningar är att vi på något sätt skräddarsyr varenda utbildning till varje hundteam eftersom vi utgår från det hund och hundförare kan. Sen går man utbildningen och man har både teori och praktik i den och hundträning och och vi ger feedback, vi hjälper och stöttar hela vägen. Och alla börjar på olika nivåer. Och här tycker vi det är viktigt med att alla får ett individuellt stöd. Och vi får många frågor om vilka raser som passar och till att gå in i en hundteamutbildning. Alla raser passar faktiskt. Men det kan väl vara så att... Eh, de behöver ha egenskaper så att de passar för att jobba. Och varför utbildning? Ja, det säger vi är viktigt för säkerheten i mötet med både klienter och patienter. Vi ska ha en hundförare som kan läsa hund. Som kan möta de som behöver stöd på ett professionellt sätt. Och de ska kunna skapa guldstunder både för oss och för dem vi möter. Den här utbildningen tar 8-18 månader att slutföra. Och då ingår teori, praktik, hundträning, hundars beteende, språk och kommunikation, coachning och så vidare. Och efter utbildningen, så när den är klar då i slutändan av praktiken, så sker en licensiering hos oss. Där vi åker ut och tittar på hundteamet där de har gjort sin praktik. För vi vill se hur den här hund, det här hundteamet har utvecklats under praktiken. Så hos oss behöver de inte gå in i någon ny verksamhet. 
så jobbar vi. Idag har vi faktiskt med oss en, en av våra hundförare som är utbildad pedagoghundsteam tillsammans med sin hund. Och det är Helen Folkunger. Och henne har jag träffat och vi har samtalat lite grann om hennes arbete tillsammans med sin hund Chelsea. Så det kommer ni att få höra alldeles strax. Hej Helen och välkommen till en fantastisk hundpodd. Så kul att du kunde vara med idag. Och idag ska vi prata om pedagoghunden. Det är ju faktiskt vårt eget varumärke. Men jag tänkte först att du skulle presentera dig lite grann. Tack Gunilla, jätteroligt att få vara här. Helen Folkungen heter jag och kommer från Uppsala. Jag är specialpedagog och arbetar centralt i Uppsala kommun som specialpedagog och handleder personalgrupper. Och jag jobbar också på Videskolan som är en av Uppsalas resursenheter. Där vi har elever inom autismspektrat och det är där främst som Chelsea jobbar. Mm. Kan du berätta lite om Chelsea? Ja, Chelsea är en Welsh springer spanjeltik på tre år. Nej, hon är fem år. Oj, hon blev fem år. <laughs> ja, hon har blivit fem år. Vi har arbetat i två år med ja, henne. Just det. Ja. Så hon var tre år när hon blev färdigutbildad. Mm. 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 Vad var det som gjorde att du utbildade Chelsea, dig tillsammans med Chelsea? Ja, det här är en lång historia som börjar väldigt långt tillbaka. Jag har alltid haft ett otroligt intresse för djur och speciellt för hundar. Och när jag blev färdig lärare på, i början av 90-talet så hade jag ibland med min dåvarande hund Alex mm. när vi var ute på utflykter. Var det också en? Ja, det var också en Welsh. Welsh. Mm. Och jag kunde då se det här häftiga samspelet som blev mellan Alex och speciellt några pojkar i klassen mm. som hade stora svårigheter. Och var, var du klasslärare då? Ja, eller? då var jag klasslärare i en årskurs 6. Ja, det. just det. Ja. Mm. Spännande. Vad, vad såg du? Vad fick du se? Ja, jag fick se en empatisk förmåga hos de här pojkarna som jag inte kunde se någon annanstans under mm. skoldagen och när, när Alex inte var med. Så att mm. det här gjorde att jag kände att någon gång i framtiden så ska jag verkligen ha en hund som jag ska kunna ha med i skolan. Mm. Men eh, du är ju också en av våra mentorer nu och mm. kommer att ha egna deltagare. Och det jag tänker, är det något du tar med dig från din utbildning som du tänker att det här är viktigt för dem jag ska coacha framöver? Ja, för mig var det väldigt bra att ha... Att ha en mentor, att kunna ställa frågor och kunna ha den här öppenheten att det finns inga dumma frågor utan är det någonting jag undrar över så kan jag ta kontakt. Mm. Och det gjorde att utbildningen gav ännu mycket mer än vad den mm. kanske skulle ha gjort annars. Mm. Och pedagoghunden är ju vårt eget varumärke och hos oss så är det ett krav att man har en lärarutbildning. Mm. Och det är lite grann en kvalitets garant eller vad vi ska säga just för att jobba med med elever och måluppfyllelse och jag tänker hur, ser, hur kan ditt arbete se ut när du jobbar idag med Chelsea 
Eh, när Kjells och jag kommer till skolan så har ju vi en egen ingång som ligger i närheten av det rummet som vi använder. Eh, och när eleven kommer in i rummet så har jag gjort så att eleven sätter sig alltid mm. på en stol och så ger jag kommando mm. till Kjells att hon ska Gå fram och lägga sin haka mm. i elevens knä. Och på något vis så är det ett startskott för Chelsea att hon vet att okej, okay, det är den här eleven vi ska jobba med idag. Mm. Och det är så vi börjar. Sen kan vi jobba med många olika sätt. Mm. Jag använder ju mycket bildstöd för eleven då det står arbete och så arbete med hund och så vidare. Så vi varvar. Mm. Varvar mycket med... Ja, vi, vi kan ju arbeta med läsförståelse, matte och alla ämnen. Men sen också så har vi när vi jobbar med hund så, så kan vi ju använda tärningar. Och vi kan använda stora bokstäver. Vi bygger banor mm. eh, och trixar. Mm. Så att, eh, mm. Hur blir ni bemötta när ni kommer till skolor? Ja, det blir ett väldigt konstigt ljud i korridorerna. Yes, so. <laughs> Många pratar väldigt eh, snällt och gulligt och tycker att det är jätte roligt att Chelsea är på plats och ja. kallar henne för deras lilla kollega. Lilla kollega, ja, ja men precis. Mm. Men en sak som man tänker på när det gäller skolor det är ju det här med allergier. Mm. Hur, hur tänker, tänker ni där och hur, hur tänker du där? Ja, det här måste vi verkligen ta på allvar och det är ju då det här med egen ingång och hon får vara i ett rum bara och det kan ju se olika ut förstås mm. men, men där jag är nu så är vi i ett rum mm. och jag, kommer också, jag gör också så att vi har ett kort på Chelsea där det står att nu är jag på skolan och nu arbetar mm. jag så att det ska finnas en säkerhet och en trygghet absolut för allergier men också för hundrädda personer mm. och det är jätteviktigt och jag tänkte det finns ju också lite arbetsmiljöaspekter när det gäller Chelsea jag tänker hur länge jobbar du med henne när, när mm. ni är på skolor jag jobbar ungefär i 20 minuters pass mm. och sen så behöver hon ha ja, en kvart 20 minuter rast emellan mm. eleverna och, och då orkar hon ungefär fyra elever skulle jag säga, mm. tre fyra elever. Ja, just det och det är ju viktigt. Märker mm. du att hon blir trött? Hon blir trött och hon behöver få komma ut, hon behöver få dricka vatten och hon behöver bara få sitta och... Mm. Och fundera lite. Men jag tänker det här med allergi är också viktigt. Att man både före och efter tvättar händerna. Mm. Att man tvättar innan man går in till Chelsea och man tvättar efter. Mm. Vi har en roller, man rullar av kläder. Eleverna kommer inte in utan skor eller tofflor mm. på sig. Okay. Så det, är saker. Plus... det finns saker man ja. behöver tänka på helt ja. enkelt. Men jag tänker... Eh, eh, något som kan vara intressant för andra som lyssnar... På den här podden. Det är ju de här guldkornen. För ibland kan det ju hända magiska saker. Ja. Tillsammans med elever. Barnelever, ungdomar. Har du något som, som du kan dela med dig av? Ja. Eh, det finns ju så många härliga guldkorn. Men jag tänker speciellt på en elev. Med mycket, mycket ADHD. Jag fick ett utbrott i korridoren. Jag hade som tur då att jag hade Chelsea just i bilen och gick och hämtade den här pojken. Och det var inte svårt att få med honom då. Han lugnade sig just när han såg att jag kom och jag frågade om han ville följa med mm. till bilen. 
och hälsa på Chelsea. Och han stack in huvudet i bilen och pratade med henne. Mm. Och sen gick han tillbaka och satt sig och jobbade. Ja, det är fantastiskt. Fantastiskt. Så, så det var ett. Men det, det finns också flera, flera stycken. Jag, jag har ett guldkorn med en liten pojke, årskurs två. Eh, också där diagnos inom autismspektrum. Mm. Han satt och jobbade med mig och blev lite orolig och började röra på sig. Då kliver Chelsea upp på bordet, vilket mm. hon aldrig har gjort förut. Intressant. Ja. Och lägger sig och börjar nosa runt honom i ansiktet. Mm. Och så skrattar han. Och, hon måste, och han blir lugnare. Och då ja, kliver hon ner. Jättehäftigt. Ja. ja, det finns många sådana här magiska, magiska stunder. Mm, verkligen. Ja, jag tänker... Du jobbar ju också, eller har jobbat som chef och ledare inom... Inom utbildning mm. tidigare och eh, inom kommunen och så. Och jag tänker om du skulle ge något råd till de som sitter och bestämmer om eh, våra eh, hundteam. Mm. Vad skulle du säga något till dem? Ja, men jag tänker mycket på det här som står i läroplanen. Att eh, den betonar tydligt att vi ska anpassa till elevernas förutsättningar och behov. Mm. Och att det finns olika vägar att nå målen. Mm. Och där måste vi vara, våga vara detektiver. Vi måste våga testa olika saker. Och jag mm. ser Chelsea som mitt specialpedagogiska verktyg. Mm. Och eh, vi kan bara titta på forskning i USA och England och se hur mycket hunden har hjälpt till. Mm. Vi måste våga, tänker jag. Vi måste mm. våga eh, släppa in hundarna i, mm. i skolan. Ja, ja, jag håller helt med dig att det är, det är verkligen häftigt att se mm. Mm. vad de kan göra. Men mm. eh, jag tänker, eh, du jobbar ju idag nu med elever. Har du många elever som du jobbar med? Ja, det har jag. Jag har på den skolan jag arbetar idag är det 27 elever och jag har nu fått igång fem elever- som jag har i en period ungefär på sex veckor. Mm. Och sen byter vi. Mm. Så att det, det rullar. Rullar runt. Mm. <laughs> ja, 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 men det är härligt. Men du, då har du något du... Vad vill du skicka iväg till de som går utbildningar hos oss då? Ja, jag vill egentligen bara säga grattis. Ni har något otroligt roligt, utmanande, spännande att se fram emot. Ja. Och det är fantastiskt att få göra den här resan tillsammans med hunden. Mm. Och att sen komma ut på arbetsplatsen. Och jag tänker att inte ge upp. Vi, mm. Till slut så hittar man en ingång till en arbetsplats. Absolut. Mm. Och våga se möjligheter istället ja. för svårigheter. Och jag tänker de som nu sitter och lyssnar här och tänker. Ja men jag har också en sån duktig hund. Och, som jag har bra relation med. Och skulle vilja gå utbildning. Vad säger du till dem? Våga. Ta kontakt. Ja, men du, jättespännande att höra dina tankar och hoppas du får en bra dag. Vi har ju helgen som kommer ja, nu. Ja, det har vi. Ja, får vi. så får du ha det, ha det så gott så, tack, så hörs Camilla. vi snart igen. Det gör vi, tusen tack. Tack. Hej då. Hej då. Ja, där hörde ni eh, Helen och... Eh, 
som berättade om sitt fantastiska arbete med, tillsammans med Chelsea. Och det, det vi kan göra är att önska er verkligen stort lycka till i ert arbete. Visste du förresten att i höst har vi våra första utexaminerade vårdhundsteam? Och det tycker vi är häftigt att... Att även kunna erbjuda den utbildningen. Så, och vårt första vårdhundsteam finns nere i Blekinge. Och det är eh, vår pe- mentor Petra Johansson som har utbildat sig först hos oss till besöks- och terapihundsteam. Och när vi startade upp vårdhunden och vårdhundsutbildningen så examinerades även de som ett vårdhundsteam tillsammans och gick den utbildningen. Och Singo är hennes hund som hon har jobbat med i några år nu. Och det är en pumi. Och hon ska själv få berätta om sitt arbete inom öppen psykiatrin nere i Blekinge. Och vi är jätteglada att hon vill ställa upp för ett samtal med mig här och berätta mer om det fantastiska arbetet. Hej Petra och välkommen till en fantastisk podd. Så kul att du kunde vara med idag. Du kan väl presentera dig lite grann. Får vi höra Ja. Eh, jätteroligt att få vara med kan jag väl börja med att säga då. Eh, jag heter Petra då, Petra Johansson. Jag bor i Blekinge i en liten stad som heter Ronneby. Eh, jag bor där med hus och tre hundar har vi för tillfället. Två pumisar och en lagotto. Eh, två barn och man. Och, ja, min, min tid, det mesta tiden, fritiden går ju åt till hundarna och det är mitt stora intresse liksom, att göra olika saker med dem. Mm. Jobba i psykiatrin, jag har öppenvårdsmottagningen i psykiatrin i landstinget här i Ronneby. Mm. Och det var mm. där vi, du och jag fick kontakt första gången i och med att du, du mm. sökte, sökte mig för att få lite mer information om terapihunden. Mm. Och det är några år sedan nu. Jag kommer inte ja. ihåg riktigt. Var det 2016 äh, kan det ha varit? Kanske det är det. Vi har, Singo och jag vi har jobbat i två år lite mer. Ja, ja så det är det. Ett år innan. Där, så ja. Att, ja. Men du, en, en sån där intressant fråga är ju vad var det som gjorde att du ville utbilda dig tillsammans med, med din hund Singo? Mm. Ja, alltså det... Jag har ju ett brinnande intresse för både människor som jag har jobbat i människovårdande yrke i hela mitt liv. Jobbat i psykiatrin de senaste 30 åren. Jobbat på BUP i 18 år och nu de senaste åren har jag jobbat i vuxenpsykiatrin. Och tycker det är fantastiskt spännande att jobba med människor och det ger så mycket. Så det är en del. Och sen så hundarna har ju också alltid varit en del av mitt liv. Jag har haft hundar sedan jag var 20 år. Och man vet ju då när man har hund själv vad det gör för fantastiska. Liksom. Mm. Hur bra man kan må och vad de kan tillföra och så här. Så jag har tänkt under, många gånger under de här åren att 
Jag skulle vilja kunna kombinera mitt jobb med människor och med psykisk ohälsa och jobba med hund tillsammans. Mm. Så den tanken har varit aktuell under många, många gånger hos mm. mig. Men vad var det som gjorde att du just valde Singo då för det här uppdraget? Ni har haft fler hund. Ja. Ja, det har vi. Dels så har ju inte jag har tagit upp frågan med, med landstingsledning och så innan. Och det har, mm. landstinget har varit lite svår med organisation att komma in i med hund. Mm. Jag säga så att det har varit nej och det har varit lite liksom problem, problem istället för att se det som att det skulle vara en tillgång. Eh, och just att det blev sing och det... Det var väl egentligen en slump. Dels så är ju han en härlig hund. Han är ju då en pumi och en aktiv hund som gillar människor. Och när, han, ja, när jag har sett hans liksom förmåga och hans sociala kompetens eller vad man ska säga. Mm. Så kom tanken upp igen och, ja, och så bytte vi lite chef och lite ledning. Och så, så tänkte jag att det kanske är dags nu att ta upp frågan igen. Mm. Och då gjorde jag ju det för de här tre år sedan. Då. Och då var de var positiva och såg det faktiskt som en tillgång. Och tyckte att det var spännande att det skulle tillföra mm. verksamheten liksom mycket. Mm. Så på den vägen, på den är, det. vägen är det. Mm. Och jag tänkte, du, du har ju gått utbildningen hos oss. Och kan du säga någonting om utbildningen väldigt kort? Så får jag höra mm. sen lite mer om ditt jobb och så. Men bara mm. lite kort så där. Ja, alltså då när jag skulle utbilda mig, när jag tänkte det, då tittade jag ju runt. Tänker jag att man, man tittar på lite olika sådana här utbildningsgivare och så här. Och det som tilltalade mig med Svenska pedagoghundsinstitutet var ju mycket det här att det är en distansutbildning. Just där jag befann mig i livet då, så här med barn och massa annat så passade det jättebra. Det tilltalade mig och att man kan studera och man gör det i sin egen takt. Och den här liksom tillgången att ha en egen mentor så, så själva upplägget kände jag passade mig väldigt mm. bra det är ju en del som kan ha lite funderingar just på distansutbildningar men vad skulle du säga till dem som funderar men går det verkligen att utbilda ett hundteam ja, på distans ja. vad skulle du säga då? Ja, jag upplevde att det gick alldeles utmärkt <laughs> att det gick väldigt bra och just som sagt var att jag tänker att man träffar ju mentorn där i början och man har en tydlig liksom utbildningsplan. Man vet precis vilka steg uppgifterna ska gå. Liksom man, har, ja, man har möjlighet att ta kontakt med mentorn på telefon eller mejl eller när man vill. Och så, så gör man de här uppgifterna efterhand. Mm. Och det gör man när det passar in i tid. Och det känner jag att det, jag kan vara så här att jag kan ha mycket tid och då kan jag göra mycket. Och sen har jag mindre tid och då blir det ingenting gjort. Liksom. Nej, just det. Men själva det upplägget. Nej, så jag tycker det gick fantastiskt bra. Mm. Jag tänker, om, du har ju utbildat, du har ju jobbat länge eller många år nu med Singo. Mm. Och eh, om du tittar på, det är viktigt brukar vi säga att relationen med, med sin hund är viktigt mm. i arbetet. Kan du säga någonting om hur den har förändrats sedan du gick in i utbildningen och fram till idag när du har jobbat en hel del? Mm. Uh, ja, jag kan ju tycka att den faktiskt har förändrats. Den börjar ja i samband med när jag började utbildningen i och med att det är mycket, det är mycket fokus på relationen med hunden att man ska lära sig liksom hundens språk och förstå varandra och hunden ska känna trygghet och man ska liksom bli ett säkert team ihop mm. så den, 
den har fördjupats jättemycket tycker jag i vår relation. Jag, jag känner en jättestor ska jag säga, tillit till honom. Jag, jag ser och jag vet att han kan att han gör rätt i de situationerna vi hamnar i. Jag har sett det så många gånger och jag känner att han, att han känner likadant inför mig. Att det är väl någonting han tycker är lite... Ja, han undrar över något eller så och då slänger han en blick och då nickar jag och, och då liksom vet han att det är okej. Okay. Så att vi har... Ja, den har rätt djupare kan jag tycka. Och mm. vi känns väldigt nära varandra. Ja, vad här. Och det är ju såklart inte bara på jobbet. Det blir ju hemma med likadant. Ja, ja precis. Ja, men det är ju härligt, härligt att ja. höra. Men jag tänkte, ja. hur, om du skulle beskriva lite grann hur ett möte kan se ut när du arbetar med Singo, tillsammans med Singo. Mm. På jobbet med patienter ja. till exempel. Om du kan ta något exempel. Mm. Eh, vi jobbar ju då med personer, vuxna personer över 18 som har psykisk ohälsa. Eh, och jag jobbar i öppenvården så det betyder att de som vi träffar och träffar oss de kommer på planerade tider. Och den tiden är bestämd runt 45 minuter eller någon timme eller så. Eh, och de vi träffar de har, ju, de har ju svåra psykiska problem. Eh, mm. Olika diagnoser har de ju. Vi jobbar som sagt ja, med, med olika diagnoser. Det som, är, det som vi har fokus på när vi möter de vi möter mm. är ju ofta faktiskt att förändra, förändra något litet i deras känsloliv och mm. deras tankeliv. De kan ju vara djupt deprimerade en del. En del kan ha neuropsykiatriska svårigheter. Vi jobbar med psykospatienter och, och har man sådana svårigheter så blir ju ofta världen blir ganska tung för dem och det är mycket svårigheter liksom och mycket negativa känslor. Så kan vi då tillföra positivt att de får en liten strimma liksom av positiv känsla och vi gör något roligt ihop och de får kanske till och med skratta lite och tänka lite på annat, skingra sina tankar så är det fantastiskt roligt och den förmågan har ju Singo mycket mer mm. än vad jag har mm. det, det är ju ja. häftigt just det där vad, vad hunden kan tillföra just de här våra ja. mötena ja. är det ju ändå människor ja. har det ordentligt jobbigt både med sig ja. själv och livet och Precis. omkring sig och de som vi träffar med det är ju ofta de tänker jag som de har lite svårt att uttrycka sig verbalt Mm. De är ganska inåtvända och där, där når inte vi som, som personal fram. Så att vi, mm. vi kommer ju fram i vårt team som vi jobbar i med psykologer och läkare och sjuksköterskor så kommer vi ju fram tillsammans mm. eh, om vilka patienter som Singrör ska träffa. Och det är ju de som som sagt har svårt både kanske att komma till oss så att de känner inte så stor tillit till människor överhuvudtaget. Och de, de har jättestora svårigheter att liksom verbalisera hur de känner och, Mm. Så, och där har vi där, och där är det kravlöst Singo, vi, vi gör aktiviteter som sagt när vi går promenad, vi gör roliga saker vi gör upplättande och vi källar och myser och de får lära honom trick och det är mm. bara liksom att det ska vara trevligt för dem mm. sen så leder ju det efterhand till att, att jag kan få en relation med dem och att man kan jobba vidare mm. Mm. Det, det är intressant att höra och jag tänkte en en sak som är intressant är ju också att höra om du har några sådana här riktiga guldkorn som du skulle vilja dela med dig av. Just vad hundteamet kan göra. Mm. Jag har ju så många men jag, jag, tänker, jag tänker 
jag har speciellt ett som har satt sig riktigt. Mm. <laughs> och det är en, en kille som sagt, vad jag har ju själv jobbat utan hund ett antal år i psykiatrin mm. och jag har träffat honom under säkert tre år innan. Och han är en ung kille i 25-årsåldern som har en djup depression och han... Han har inte riktigt förbättrats i den faktiskt under den tiden som vi har träffats. Inte sådär jättemycket. Och då kom jag på, det var faktiskt under praktiken som Singo jag gjorde. Då tänkte jag att han han kanske skulle träffa Singo. Så skulle vi se vad som hände i mötet där. Och jag frågade honom om det då. Och han... Ja, han var jättepositiv. Han, det framkom ju då att han själv hade haft hund när han var barn och så här och tyckte om hundar. Och, eh, så vi bestämde det att det var, vi skulle ha ett möte. Och första, när han kommer in i rummet så kommer ju Singo, han kommer alltid och möter dem, de som kommer till oss då. Han är svansen viftande och han liksom går fram och hälsar och så. Eh, och denna kille när han får se Singo, hur han liksom faller ner på golvet i ett stort leende. Han, hans ansikte bara spricker upp i ett leende. Mm. Och han börjar liksom kela med Singo. Och han börjar prata med honom. Och han blev väldigt ömsint. Och, och, och börjar uttrycka sig ganska mycket verbalt. Till och ganska, ganska snabbt får man väl säga. Ganska, ja, det bara hände direkt. Och jag, liksom, och jag, jag blev helt ställd. Alltså jag, blev mm. jätte, jag blev jätteförvånad. Ja. Jag, jag hade väl tänkt att det skulle leda till någonting mer. Men att det skulle bli så helt. Liksom, mm. Och just att se hans leende. Jag har aldrig sett han le någon gång under de åren jag honom. Ja, så att då rann tårarna på mig. Mm. Jag fick vända mig bort och liksom torka lite. Så det, det var ja. helt bort. Ja. ja, vilket härligt. Härligt guldkorn. Ja. Verkligen. Mm. Och, och just det här. Har du någon gång funderat, vad är det som gör att hunden kan? Kan, kan få ja. de här? Att de här väldena, det för det, det finns ju, vad jag förstår, inte riktigt forskning på det här ännu. Men det, någonting är det ju som måste öppna ja, alltså jag hela, hela kroppen. Ja, och, ja, och jag tänk, det är mycket ömma känslor som kommer fram. Det har jag tycker jag sett. Att jag mm. träffar ju många yngre personer. Då, faktiskt killar då, som har svårighet med, med mm. att uttrycka sig både känslomässigt och och verbalt. Men man ser hos dem hur de blev väldigt mjuka. De blev väldigt ödmjuka. Och de blev väldigt liksom omhändertagande. De blev väldigt ömsinta. Mm. Och ska pussas och de ska kela. Och det är beröringen. Och det är liksom det här att det är så kravlöst allting. De har inga krav på att behöva svara på någon fråga. Eller säga något speciellt. Eller det räcker mm. liksom att vara som de är. Det tror jag är... Den stora skillnaden, liksom, om jag jämför när jag träffar patienter utan singo, då, där, där de kan känna att det, mm. ja, de kan få tankar kring vad jag vill höra. Du vet, och så här, ja, vad just det. det och vad ska man säga? Och det, ja. det finns inget sånt, utan det, bara, det är ömhet liksom, och mm. glädje. Och... och ni har fortsatt arbetet också då, tillsammans här, ja. i det här ja. fallet som du beskriver. Ja, jag kan säga det nu att han är faktiskt inte patient längre. Han har blivit så bra. Så, så ah. han, ja, han har gått vidare i livet. Och det är väl det, mest, det, är det roligaste vi kan få, tänker jag. Ja, att, absolut. Ja. Ja, det är ju fantastiskt att höra. Har du något mer guldkorn som du vill dela med dig av? 
Ja, det har jag. Jag kan, <laughs> jag har du, vi kan nog sitta här hela dagen ja, och prata gungkommen. Om, om det var ett till vore jättespännande. Ja, ja. Då har jag också en man som, har, som jag också har träffat eh, själv då, innan Singo kom in i bilden ett tag. Eh, ett par år. Eh, och han har varit med om jättesvåra upplevelser i sitt liv. Han har eh, krigsupplevelser så han har en mm. diagnos med posttraumatiskt stresssyndrom. Och sen har han blivit psykotiskt paranoid i det då mm. för att han har, haft, eh, han har varit riktigt illa utsatt. Eh, och har ju svårt oss såklart att komma till oss fast han behöver komma till oss för han mm. behöver både medicin och vi behöver liksom se hur han, hur han, han mår och så mm. eh, och jättesvårt att uttrycka sig sitter med keps neddragen solglasögon på sig, alltid utekläderna på sig, mm. pratar väldigt, väldigt kort och lite och mm. vill inte prata om någonting som har hänt och vill inte prata om hur han mår utan mm. alltså väldigt svårt liksom att möta så, men eh, Mm. Eh, nej men så, så ja, tog jag upp frågan med Singo där och han var jättepositiv till det då berättade han att han brukade träffa en hund i brunsparken som han brukade kasta pinnar med och så, så han blev glad redan när han började liksom mm. tänka på att han skulle få träffa en hund då eh, och det mötet där det var, det var väl ja det var likadant där, alltså Singo kommer och möter honom och han kommer in i rummet eh, boklädd då som med keps och solglasögon och så sätter sig ner på golvet eh, och Singo blev väldigt försiktig när han kommer alltså, han, och samtidigt som han går honom väldigt nära mm. och den här mannen han blev så, han börjar gråta eh, och sen så börjar han prata med Singo och sen så vill han liksom trycka sitt, sin bröstkorg mot Singos rygg, för Singo sitter med ryggen mot honom och då, och då säger han då till Singo att du, du och jag vi är ett. Liksom, jag hör ditt hjärta och vi och du sitter och pratar jättelänge i en halvtimme. Och bara kela honom och bara klappa honom och bara gråter. Oj. Oj. Ja, så det frigjorde ju så mycket känslor hos denna mm. mannen. Mm. Eh, och att Singo liksom han, det var precis som att de... Det blev så nära direkt. Det var också, mm. Jag blev väldigt överraskad över det mötet. För jag tänker att det är inte riktigt så han brukar vara. Nej. Men just med den mannen så blev han sån. Och, då, och det var så himla fantastiskt också att se. Mm. Eh, och, och nu när jag träffar honom, den här mannen, så är Singo alltid med. Han, han vill mm. inte träffa någon doktor eller någonting utan att Singo är med. För då, så då är han en väldigt liksom... Ja, han reducerar hans oro och... Så, så att eh, när mm. han tycker det är obehagligt då får han känna i Singos päls och då får han sitta nära honom och så och då underlättar det fantastiskt ja. det är ju ja. fantastiskt att få, få dela med sig också av sådana här mm. erfarenheter mm. Eh, jag tänk- ja man önskar ju många skulle se det <laughs> bara jag mm. som ser det men man skulle mm. vilja så kan man ju känna många gånger att herregud det här skulle ja. alla kollegorna ha sett liksom. mm. ja Mm. Fantastiskt att det kan göra sån skillnad och mm. för, för en människa som har det svårt. Mm. Under, underbart att höra. Mm. Jag tänkte så här också. Jag har ju hört också att Singo har blivit årets medarbetare. Mm. Kan du berätta? Det, ja, det stämmer. Ja, ja, jag är som sagt var landstinget från att ha varit ganska låsta för hund så, så öppnade de ju upp och det blev ju riktig succé. Och jag måste säga att jag har en jättebra arbetsplats. Bra chefer, bra kollegor, alla positiva. 
så till, till hunden och, och jag berättar ju också mycket om vårt jobb så att de är delaktiga och är mån om att svara på frågor så, så de förstår vad vi gör. För jag tänker att många gånger handlar det om okunskap att man vet inte riktigt mm. hur man gör när man jobbar med en hund. Men nej så att det blev ju till och med så att han blev utsedd förra året upp till årets medarbetare i landstinget. Mm. Uh, och det var ju verkligen ett kvitto för oss och uh, för framtiden uh, mm. tänker jag att det, det finns stora möjligheter att få in fler hundar i landstinget om man ser de positiva effekter som det gör och det, 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 det är det jag brinner för att jag vill verkligen sprida det jag vill, jag vill att så många verksamheter som har tillgång till hund mm. och jag mm. tänkte det gör du ju verkligen för du arbetar ju också som mentor på ja. Svenska Pedagogundsinstitutet mm. och jag vet mm. att eh, några av dina deltagare snart tar sin examen. Du Precis. kan berätta lite grann eh, om, om ditt mentorskap också för det är ju något som har följt på att du själv mm. har utbildat dig tillsammans mm. med Singo. Ja, alltså jag blev ju väldigt intresserad. Jag tänker den utbildningen vi gick tillsammans det gjorde att jag fick en ännu mer vad ska man säga, intresse och hunger att, att läsa och utbilda mig mer om hund och hundspråk och etologi och ja, det ökade bara min motivation liksom sådär och eh, sen då när jag fick möjlighet att jobba som mentor här då, då, då blev jag ju väldigt glad för som sagt vad det är något jag brinner för så är det ju Mm. hundar i olika verksamheter och då fick jag också möjlighet att gå ut lite på vård, vårdskolor och eh, föreläsa och berätta om vårt jobb och där mm. blev det ju ringa på vattnet så att eh, både Ronneby kommun och Kanskrona kommun har ju faktiskt eh, kontaktat och eh, utbildat sin personal mm. och de är snart eh, klara de är snart klara ja precis Mm. Inte mm. många veckor bort där så har vi några till team i Blekinge. Det tycker jag ja, är häftigt. Ja. Ja. Men du, om du skulle skicka med någonting till någon som sitter och lyssnar på den här podden som gärna som har en hund hemma som de kanske tycker ja, men den här, tillsammans med den här skulle jag vilja utbilda mig. Va, vad skulle du skicka till dem? Ja, vad ska jag säga? Jag gör det, tänker jag. Alltså drömmen, för jag tänker många man pratar om så är det, det är en liten dröm man har. Alltså att det är faktiskt en dröm som förbär på ett tag innan man ändå kommer dit, att man ändå utbildar sig och så. Och om man bara vågar ta det steget att faktiskt göra, att, att inte bara tänka att det skulle vara roligt, utan faktiskt ta och kolla upp och verkligen ta, ta det på allvar, det man känner att man vill. Och göra det tillsammans med sin hund. För det är ju ingenting man ångrar sen. Det, det... Du, får ju mycket, du får ju mycket annat med också. Både det här ja. med att du får en utbildning så du kan jobba med din hund. Precis. Du får ju ja. också en, på något sätt en riktad hundägarutbildning. Som ja. Ja. Vad, vad jag ser alltså från min sida då, det är ju att alla blir så otroligt duktiga tillsammans med sin hund eller ja. sina hundar och det tycker jag är ja. häftigt. Och man lär sig ju mycket tänker jag. Hur man, alltså jag känner att min respekt för hunden som djur överhuvudtaget har, har blivit mycket större. Jag tänker vilka fantastiska djur de är. Mm. Eh, och det, och den, jag känner liksom stor respekt för dem som, som djur och mm. ja, alla hundar de, de är fantastiska. Mm. Ja, det... Oavsett om man har dem i jobb eller om man har dem som, som sällskap eller vad man ja. har dem så, så är det otroliga ja. djur. 
häftigt. Vi säger ju det på SPI, då, Svenska Pedagogundsinstitutet. Vi säger ju det att hunden är i första hand familjemedlem. Den, den arbetar också. En sak som jag glömde fråga dig, hur länge jobbar du med din hund? Jag tror du sa det, men jag tror att det är tår att upprepas. Vi var ju tidsmässigt, ja. Vi jobbar faktiskt ett par dagar i veckan, mm. halva dagar brukar vi jobba då. Mm. Och vi jobbar ju också så att han har börjat jobba med grupper. Mm. Att jobba i grupp och det ser jag, det, det, där blir han väldigt trött. Mm. Han, han är ju en vallhund så han, ska ju, han är ju liksom, han, ska han reagerar på allt som händer. Han välkomnar varje ny människa som kommer ska fram och hälsa så han är liksom så. Så han är ja. ju en aktiv hund. Ja. Och han, han blir trött av jobbet. Ja. Hur lång tid tar det ja. ett, ett sånt möte då med en grupp där du och... Ja då brukar vi nog jobba i en och en halv timme. Mm. Där vi börjar med promenad och sen gör vi aktiviteter och sen kanske vi avslutar med lite käll och sådär. Mm. Så en och en halv timme men sen är han rätt så... Då är han trött och då är det jätteviktigt att de får återhämta sig. Jag tänker om du mm. jobbar med en patient åt gången, mm. hur, hur mm. länge kan han då vara igång? Ja, då brukar vi träffa två patienter ungefär. Så vi träffar först en, sen tar vi en liten paus och går en sväng och så. Så träffar vi en till och sen så... Ja, brukar mm. väl leva lagom. Ja. Så att ett par stycken här. Mm. Ja, vad här. Det är ju återhämtning emellan, tänker jag. Så man får tänka på det, att inte bara först kom in en och sen kommer nästa, utan att han behöver en liten stund emellan. Mm. Och han är ju en förebild för mig, för jag tänker att det behöver egentligen jag med. Ja, Fast jag är dåligare på det när jag inte har honom med mig. Ja, men precis. Precis. Ja. Ja, de hjälper oss på många sätt och vis. Precis. Men du, Petra, jätte roligt och spännande att få höra om ditt jobb och ja, så härligt att vi får att fler får veta vad du mm. gör och så att jag tackar dig för att du ställde upp och svarade på de här frågorna och berättade om ditt arbete och så önskar jag dig och Singo och hela familjen naturligtvis mm. en superbra dag Tack, detsamma Stort tack Petra för att du ville vara med oss idag och prata om ert fantastiska arbete tillsammans. Och vi börjar dra in på sluttampen här på vårt poddavsnitt idag. Men det kommer jättemycket spännande längre fram. Och bland annat så har jag Gunilla Backman intervjuat Anders Hallgren och om tekniken är med oss och allt går som det ska så kommer det poddavsnittet ut nästa helg den 21 oktober. Det här poddavsnittet har ni fått veta kring arbetande hundar och vi kommer att komma tillbaka med liknande där vi intervjuar hundteam hos oss och idag så tackar vi då främst Petra Johansson och Helen Folkunger. Men som slutord skulle jag vilja säga så här att utan det magiska som händer mellan hund, hundförare och de som behöver stöd hade inte vi funnits, hade inte Svenska Pedagoghundsinstitutet funnits. Eftersom hela företaget startade med min egen hund Messi som träffade min pappa och Det uppstod ett magiskt ögonblick där min pappa fick 
på något sätt fick ta- tillbaka sitt tal under en kort stund tillsammans med min hund Messi. Med de här orden så vill jag önska alla duktiga hundteam runt om i Sverige stort lycka till med ett viktigt arbete. Vare sig ni jobbar i skolan, inom vård och omsorg eller i landstinget. Ni gör ett fantastiskt arbete. Då menar jag alla. Även de som inte har utbildat sig vid Svenska Pedagoghundsinstitutet. Ni gör alla skillnad. Och... Om vi tillsammans samverkar kring att visa vårt viktiga arbete i den här branschen så kommer fler att få veta att vi når fram till de som bäst behöver det. Och vi kommer att göra skillnad. Och jag kan bara önska er lycka till och ha absolut den bästa dagen.